0: queridos, audio, escuchas y sean muy bienvenidos a lo que es el tercer capítulo tercera iteración de este maravilloso podcast llamado...
1: Hermanos Pepperoni
0: Yeah, ¿cómo estás, Danilo? Empezamos
1: terrible loco, muy motivado Siempre es importante estar motivado, viejo, siempre Sí, todo lo que ha ocurrido en este país, bueno, igual es un poquito triste, pero igual motiva, como que las cosas van a mejorar de algún modo, ¿no? Ah, tú estás como en esa parada Sí, sí,
0: sí, sí. Mira, yo, yo tengo, así... tengo sentimientos como encontrados, porque en el fondo mm. eh, yo estoy, puta, 100% eh, subido como a la lucha, por así decirlo. Yo estoy convencidísimo de que hay que cambiar muchas cosas de fondo en el sí. sistema de este país. Eh, pero sí debo admitir que después de ya dos semanas eh, estoy como, no sé, muy eh, sensibilizado, ¿cachai? Muy extrasensibilizado y claro. se me ha afectado como emocionalmente, igual no te lo niego. Claro. Eh, pero soy creyente y firme de que eh, esto no puede no haber sido para nada O sea, claro. hay, hay, se tiene que seguir, digamos, hasta que se logre ¿cachai? un cambio hasta que se logre Claro, un, un, un cambio de fondo. No sé, si, claro. no sé si tiene opiniones compartidas respecto a eso.
1: No, tengo opiniones compartidas. Igual, como es bastante triste todo lo que ocurrió con el tema de, de bueno, la violación de los derechos humanos y todo eso. Pero de todas formas, eh, de, viviéndolo desde otra perspectiva, estoy expectante por todo lo que va a pasar. Porque siento realmente que la gente de algún modo cambió su mindset. Y creo que para para poder hacer cambios, eso era es lo más importante: que la gente cambiara su el chip de algún modo. Es eh, correcto. Sí, bueno, se habla, mucho de, eso
0: se habla mucho de que si no iba a pasar con esta generación no iba a pasar jamás. Pues. Nosotros somos, claro. digamos, de. <coughs> Perdón. Somos los pingüinos, pues. somos los que gente que, digamos, eh, creció con lo suficientemente. No, no, no estoy dando unos créditos, cachai, y demás Pero es como una cuestión social, de que en el fondo, con la antena lo suficientemente paradas y con la suficiente pachorra como para de verdad plantarse fuerte plantarse fuerte ante las autoridades y y tener la capacidad de, de, de gritar fuerte de las exigencias de, de un pueblo a mí me encanta claro. y me conmueve cuando no sé pues, hijos o nietos eh, levantan consignas de que están digamos pidiendo o exigiendo cosas de que de que su abuelo y sus padres no, no se atreven por una cuestión de de un miedo comprensible
1: por la época que les tocó vivir a ellos que a nosotros no nos tocó claro. de hecho entonces estamos claro estamos un poquito más tenemos la posibilidad de de gritar, de gritar más fuerte en ese sentido, estamos en la edad D, estamos en, el, en, el, en la época D, entonces yo creo que sí, es momento D sí, Vivimos en un tiempo cuántico yes. gente, ustedes están
0: escuchando este podcast cuando se ponga online básicamente va a estar varios días en el futuro y va a estar subiéndose probablemente una de las semanas clave con respecto al movimiento eh, sí. se están gestando varias respuestas potentes por parte, digamos, de, de, de la gente que toma las decisiones de, 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 de la élite de, de, de política que se está moviendo hay, hay voluntad política ya eso eso ya se podría decir que sí pero hay que seguir empujando el asunto yo creo que en eso estamos, no. de, estamos todos de acuerdo estamos
1: eh, todos de acuerdo. en
0: general yo. han sido sí. semanas bastante movidas y eh, ah. bueno, si estuvieron atentos eh, se subió el segundo capítulo de Hermanos pepperoni en el canal de Danilo Sí. Se subió de hecho en pleno en plena revuelta social De hecho nosotros grabamos sí. el capítulo anterior Cuando estaba todo esto recién partiendo Era Re recién partiendo. un iniciativa
1: y, y ese mismo día quedó la crema en Concepción pues, Correcto, sí Fue uf, fue potente porque salí, salí del podcast Y vi caos Claro, nos encontramos entonces, con todo eso
0: Sí, se empezaron a cortar claro. los caminos Bueno, y todo lo que pasó ese fin sí. de semana tan caótico y Nosotros sí. decidimos, tomamos la decisión De subir de todas maneras del podcast eh, No como una una muestra de, de poca sensibilidad de nuestra parte, sino todo lo contrario. En el fondo, creo que a pesar de que... Porque de hecho en ese podcast como mencionábamos el tema, no nos hacíamos los locos. ¿recuerdas? Claro. Eh, Estábamos pero, conscientes del asunto. Claro. Eh, lo mismo ahora, en el fondo nuestra intención es que no olvidemos la lucha, pero sí encuentro que siempre es saludable en tener escapes. Un poco como en descomprimir la olla de presión. Y que uno tenga igual el espacio como para escuchar algo, para simplemente pasarlo bien por las redes sociales. Aquí en Chile, por lo menos, están llenas, digamos, de, de, de muestras de abuso, de registro, de, de confrontaciones, de, de un montón de cosas. Entonces, está bien mantener la consigna en todo momento, pero también un momento de, 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 de relajación no, no es malo. Yo, por lo menos, he estado buscando sí. formas de... de de desinflar la tensión por así decirlo en mí no sé si cómo tú has sobrellevado digamos en este tiempo Danilo.
1: Eh, yo al menos lo he hecho trabajando haciendo cosas eh, saliendo de vez en cuando eh, pero más que nada eso es lo que me he dedicado como a a es momentos en que yo siento que ya esto me está sobrepasando como mentalmente claro eh, yo me dedico a hacer otras cosas por ejemplo por lo mismo hice el video de Halloween por lo tanto porque fueron horas de trabajo en las que eh, mi mente se desconectó, claro, y no solamente eso, me sirvió a mí, obviamente, de desconexión, pero yo estoy seguro que para la gente que vio el video también le iba a servir, por lo menos, 10 minutos de, de desconexión. Claro, yo hice yo hice un, Entonces... yo hice, un, yo hice,
0: un yo hice una dinámica en Twitter, eso, eso me ayudó Caleta que um no sé, romé claro, sí, por, por ahí una imagen de... o sea, un fab en Twitter, de ese tweet en particular era compartir un crush claro. <ríe> un, un crush ficcional, un, un personaje que me haya enamorado y... y, y, y puta tuvo, tuvo mucha repercusión, digamos, tuvo mucho like ese tweet, entonces tuve que estar constantemente pensando, digamos indagando en mis personajes favoritos, entonces eh, eso me sirvió bastante como para, para desinflar tensiones, no he podido trabajar mucho lamentablemente para, para generar contenido en YouTube o lo Bien. que sea, pero se está gestando, se está gestando lentamente algunas cositas, pero a mí me, me pone claro. feliz de hecho de que eh, el canal de Danilo esté bastante activo, la verdad.
1: Sí, activo. Espero también, espero que en ese sentido también los números vayan subiendo.
0: Pero estamos sea, dentro, dentro de digamos de la afluencia de público, porque bueno, YouTube funciona así, dentro de la sí. De, de el círculo limitado que todavía está alcanzando sí. eh, es, es saludable es saludable sí no claro y, y, no, así, y yo estoy súper contento
1: de hecho por lo he mencionado varias veces en Twitter que estoy, que siempre me pone contento como el recibimiento que tienen los vídeos eh, de, de hecho no es por, por comparar es no, no, no es mi no, de
0: ninguna manera mi, es mi intención de entrar en comparaciones pero en eh, tu canal está teniendo en su génesis, ella está teniendo una salud muy parecida a la que tuvo cinco minutos cuando recién inició. Así que, en ese sentido, claro. tu prospecto a futuro, eh, ojalá sea tanto más saludable en cuanto uh -huh. a, 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 a lo exponencial
1: del crecimiento. Claro. No, de hecho sí estoy súper, eh, eh, como... Tengo, tengo la, la ilusión de que pronto de que pronto va, va, va a ir subiendo. Pero lo importante, es que va, más que vaya subiendo, es que la gente que esté viendo... Eh, sea siempre la misma y, y, y
0: se quede. Claro, claro si son entonces... 100 personas las que te están viendo, puta, que sean claro. 100 personas estén ahí al pie del cañón para ver tu contenido y disfrutarlo.
1: Claro. Oh shit, son el teléfono.
0: Ya, no importa, son cosas, son cosas del oficio. <risa> Oigan, gente, nosotros no estamos presentes. Quisimos, por un tema sí. de logística, eh, en esta ocasión, en este capítulo, no nos pudimos reunir, pero eh, es, es parte de nuestras intenciones, digamos, hacerlo como en el capítulo 2 de, de estar presencialmente. Es una cuestión logística uh -huh. lo, lo que pasa ahora. Pero bueno, es lo que hay. Lo que hay también um, son recomendaciones, Danilo. Porque hemos hecho la costumbre de recomendar sí. obras del mundo del entretenimiento al iniciar cada uno de los hermanos Peperoni. Así que cuéntame, ¿qué nos traes? ¿Qué le traes a, a, a la gente? ¿Qué nos traes a nosotros para recomendar el, el día de hoy?
1: Este fin de semana, además Mira. de estar trabajando mi contenido, eh, lo que he estado haciendo es jugar. Jugar harto. Eh, jugar obviamente con emuladores no tengo consolas para que la gente sepa el toque Sí, pero Danilo pero... no no, no, hay, no hay que decir esas cosas en, en público ahora <risa> eh, es... mismo ahora mismo emulen todo lo que quieren eh... <risa> um, no lo que estaba jugando es Metal Gear Solid del de Play 1 eh yo tenía como la eh, como siempre estuve cachando que ese juego es hablado en todos lados y yo también como conocía el legado que tenía el juego sin embargo eh, nunca me había dado el tiempo de jugarlo realmente ¿ya? como claro. de, ¿Cómo, de sabía,
0: sentarme? sabía lo importante que era la industria pero eh jamás claro. eh, lo, claro. lo había experimentado claro lo había jugado
1: Mira, lo había jugado, pero no, no me había sentado a jugarlo y eh, como vivir la experiencia completa. Ya, claro, no, o sea, ya como... a, a conciencia. Claro. Y realmente el juego es muy bueno. Es demasiado bueno en términos de historia, en términos de jugabilidad. Yo nunca he jugado eh... ningún Metal
0: Gear Solid. ¿Me
1: lo recomendarías así como para...? ¿Tú no has jugado?
0: No, ninguno. No, no, he tenido ninguno. esa experiencia Mira. Hideo Kojima.
1: Mira, lo, lo que... Eh, sí, o sea, lo Sé de qué se porque... trata,
0: conozco la franquicia bastante sí, bien, no, pero te, te... nunca lo he jugado.
1: Sí. Mira, te, 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 lo, te lo recomiendo harto por, por un tema de que, primero, es un juego sumamente cinematográfico. Demasiado. Eh, no solamente es la cinemática, no me refiero a eso, también me refiero al momento de jugar. Eh, similar a lo que pasa con, por ejemplo, en Resident Evil o en Silent Hill, eh, las tomas son prediseñadas, ¿Ya? Por lo tanto no es una cámara libre, por lo tanto cada toma de tu personaje al momento de caminar va cambiando y te va mostrando distintas cosas. Eh, es una cámara sumamente dinámica, pero al no al, eh, al estar, al no estar real, eh, del control del jugador es mucho más artística, según yo, según mi, mi percepción. O sea, libre, en ese sentido. o sea, viene un poco de la mano con la intención
0: del, del autor, que es Hideo, eh, por eh, ocupar el lenguaje un poco del cine... Sí. Sí. Para y, contar su narrativa Más allá de la implicancia mecánica Que tenga sí, la jugabilidad
1: hijo, misma del no, juego y Generalmente cuando se habla de que Hido Kojima Quería hacer cine en videojuego Se habla solamente de la cinemática Pero se olvidan un poquito de que también Dentro de la jugabilidad también aplica eh, Conceptos cinematográficos Ya sea en la cámara Ya sea en los sonidos eh, Ya sea en algunas mecánicas Por ejemplo Por un ejemplo súper sencillo eh, Tienes a Snake como en la pared, como pegado a la pared y para poder como llamar la atención de uno de los soldados tienes que pegarle a la pared, por ejemplo ¿ya? Yeah. y el tipo va a ir y tú te mueves al otro lado para poder esquivarlo viste, entonces son mecánicas que... eso ocurre en yeah. cine, siempre ocurre como en las escenas como para poder eh, desviar la
0: atención es eh, típico, típico
1: plot de, ex... de stealth, ¿cachai? Claro. Eh, de sigilo Sí, dado, digamos, a mecánicas de juego A mecánica y es súper genial, es su, sumamente genial el juego porque, eh, porque lo
0: otro que tengo entendido es que ese tipo de, de interacciones no están scripteadas pues, No son scripts, no, son, no, son, son
1: eh, acciones que implican mecánicamente al jugador Mecánica, y en ese sentido el juego es sumamente interesante Obviamente en los siguientes juegos, el Metal Gear Solid 2, el 3, han agregado otras mecánicas más No, lo muchas mecánicas de hecho el Metal Gear Solid 2 para mí es una es increíble en términos de mecánica es el
0: Songs of Liberty
1: verdad sí es un no of está, Liberty no está Rider. es muy muy bueno en términos de mecánica en todo lo que tú puedes hacer como jugador eh, es muy muy bueno pero el Metal Gear Solid 1 también aplicó algunas que son geniales y hasta el día de yeah. hoy es, eh, se mantiene sumamente vigente el juego no ha envejecido para nada <risa> perdón para nada mal es así es yeah. súper bueno
0: Maravilloso, bueno entiendo que, más allá de, 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 de si tiene a la mano digamos la emulación, eh, entiendo que en consola ah, de Sony, ¿cachai? como Play 3 o Play 4 tienen como sus versiones del de, de primer Metal Gear, de hecho sí. tienen las trilogías completas y tal. Sí. sí. Así que maravillosa recomendación. No, sé si que no sé cómo están las versiones, no
1: sé cómo esas versiones, pero igual hay que probarlas. Estoy jugando
0: idea. en plan la versión de PlayStation, 1 la, sí, la versión de PlayStation la, 1, la
1: OG, la OG version Claro, la OG version claro. Entonces, claro.
0: nada, no, sumamente in, bueno. Ya, bacán. Yo traje una serie animada, ¿ya? Eh, me mostraron hace súper poquito, de hecho ayer me junté con unos amigos y, y estaban hablando de esto, que es asvin Hotel. Yeah. O si sea, ¿sí te suena, ya es una serie animada que, mira, no tengo... Aquí, aquí les fallo a la gente que está escuchando, pero lo pueden googlear. Eh, no tengo el, el detalle, digamos, de cómo son los entretelones de la producción, pero entiendo de que es una serie animada eh, financiada a través de una de un crowdfunding, ¿ya? ya yeah. ¿Y por qué ha, ha revolucionado en Internet? Porque finalmente hace nada, o sea, el 28 de octubre se estrenó eh, el, o, o hicieron público, digamos, el capítulo piloto, ¿ya? Yeah. Así no te una serie animada para adultos. Es clasificación R, ¿ya? Que trata, básicamente, sobre... Eh, la, trata del infierno. O sea, el escenario es el infierno. Es una visión muy distorsionada, digamos, de lo que la, la autora tiene del infierno. Eh, obviamente, desde, desde, un, desde una, un prisma de la comedia, por así decirlo. Y eh, la protagonista, que es esta chica de Charlie, es la hija del, del diablo, ¿cachai? Es la princesa del infierno, ¿ya? Entonces, un poco la gracia es que... En el, el infierno está lleno de, de gente mala, ¿cachai? Gente pecadora que está viviendo en el infierno. Y eh, Charlie tiene la particularidad de que ella no fue desterrada al infierno, ¿cachai? No está ahí por ser pecadora, está ahí porque nació ahí. Entonces ella es buena de corazón, yeah. tiene como buenos sentimientos. Y toda la otra ciudadanía que habita, ¿cachai? Son demonios, puta, paupérrimos, en, en, yeah. en actitud, en todo, ¿ya? Yeah. Entonces... El contexto, te estoy haciendo como una un, un especie de, de, como, de, de trasfondo para que invito a la gente a ver. De hecho, está en YouTube el capítulo piloto, está con subtítulos español y todo. Está muy bueno. Yeah. Eh, el trasfondo es que en, en el infierno se hace una suerte de purga una vez al año como para controlar la sobrepoblación de demonios, ¿ya? Entonces llega esta chica y dice, ¿saben qué? En, yo creo que eh, esto de la, como de la purga que se hace... No es, eh, ...no es el único camino... ...y entonces ella inventa... ...como un centro de rehabilitación... ...para demonios... Yeah. Para, ...para volver a ser los buenos... ...y para desterrarlos del infierno en el fondo... ...esa es como la dinámica... ...obviamente nadie la toma en serio... ...porque puta idea más estúpida... ¿pucachai? ...hacer como un centro de rehabilitación en el infierno... ...o sea, what the claro. fuck... ¿cachai? ...pero la manera en cómo está construido ...la animación que ocupa la dirección de arte... ...el mundo que crean es súper interesante... Eh, ojo, hay asterisco, es una serie muy de adulto Tiene un lenguaje muy subido de tono Los personajes son como, no sé po, eh, eh, hay, hay prostitutas, ¿cachai? Hay yeah. asesinos eh, Todo el tema, pero es animada, ¿cachai? Claro. Entonces, recomiendo que le echen un ojo Está en YouTube, ¿cachai? Y entiendo de que el capítulo piloto Fue financiado a través de crowdfunding Y supuestamente la idea es que esta serie sea como vendida A Netflix o a yeah. Adult Swim O quien quiera agarrarla no tengo mucho detalle de cuál es el, el futuro que se vislumbra para, pero por lo menos lo que es el capítulo piloto ya está. Vayan a echarle un ojo y si les gusta, puta, estén atentos y apoyen a esta creación porque eh, siempre es eh, bonito apoyar eh, nuevas animaciones que valen la pena y que nacen de gente apasionada y que de, de proyectos sumamente independientes.
1: Claro. Así no, que, de
0: hecho, de hecho, sí. De hecho, sí. Y hablando de recomendaciones, Daniel, ¿lo viste Rocket Science? No. <risa> Ya, me fallaste. Ya llevamos dos cosas que me falláis. Me
1: no fallé de nuevo. No. Sí, me
0: volviste a fallar. Ya, te voy, yo te voy a seguir preguntando, viejo. Pero eh, que sepas que una parte de mi corazón se rompe cada vez que me dices que no, no la has visto.
1: Ya, esta, la próxima semana te la tengo vista. Bueno, es que no sé,
0: porque yo creo que toda la semana voy a decir eso. Ya. <risas> eh, vamos, vamos en un pequeño arte, una pausa para ya después sí. entrar de lleno a lo que es el tema de la semana de que tenemos que está bastante interesante aquí en Hermanos Pepper Ready. Vuelta en Hermanos Pepperoni. ¡Woo! ¡Woo! Así, esa motivación. compárteme esa energía, comparte esa energía, Daniel. Me encantaría olerte y tocarte en estos momentos. <risa> pero no se puede, no se puede. No, lo hago mentalmente, ¿cachai? Imagínatelo. Cierra, más... cierra los ojos. <risa> 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 oye, eh, oye este, ¿este tema más o menos se te ocurrió a ti en cierto momento? Sí, y... pues, de
1: cierta forma, sí. Sí. Lo que pasa es que nació a propósito de Doctor Sleep. Sí. sí. Doctor Sleep y ahí como que nació el tema. De hecho, claro. es que sí, a eso nació la idea de Hermanos Peperoni inicialmente. De más, sí. pues. Esto es, es puro
0: OG tema, pues. Este sí. debería haber sido el primero, pero eh, bueno. Tercero. Claro. claro. Sí. Quisimos hablar algo no tan contingente, pero sí un poco... Algo sumamente interesante, digamos, sí. a nosotros, que nos llama mucho la atención. ¿Por qué por lo de
1: Doctor Sleep? De claro,
0: a propósito de Epo, que sí. Doctor Sleep, eh, si no lo saben, digamos es un, una adaptación de un libro de, de Stephen King, King. Claro. que es a su vez eh, secuela de eh, The Shining. Shining.
1: Claro, claro. Mira. Y
0: entonces, y... La, claro, entonces eh, ahí tú lo puedes explicar mejor, pero entiendo que la película de Doctor Sleep Está basada en el libro, pero además es secuela de la Shining de Kubrick, de Kubrick que no que tiene nada que ver con cita. el libro. Claro,
1: entonces, claro, eso es lo que me complica. A ver, Doctor Sleep eh, este difícil lo que lo como secuela a su libro, ¿ya? Es claro, la, la de libro del libro a libro. libro. De libro a libro, de, de Shining de 19... no me acuerdo de qué año es el The Shining original, el libro. Ya, sí, no te no, pegué no
0: ningún carril, po. No, eh, y
1: Doctor Sleep es un libro del 2013, más o menos, 2013, por ahí, eh, que es la secuela de The Shine, el libro. Claro. Yo cuando supe que iba a haber una adaptación cinematográfica de, Do de Doctor Sleep, yo pensé que iba a ser. unas. una. obviamente, obviamente lo es, pero. Eh, una adaptación directa del libro solamente, de Doctor claro. Sleep. Sin embargo, dentro de la película se tomó la decisión por un tema de marketing más que nada, obviamente. O sea, eh, no la hemos visto, o sea, no sé si tú la has visto, ¿la viste? No, no la he visto, pero en el tráiler, por lo menos en los trailers, eh, claro a entender sea, que es una secuela de también, aparte del libro, una secuela también de la de Kubrick.
0: Claro, de la clásica película de Shining con Jack Nicholson. Claro,
1: claro entonces como, ¿por qué? <risa> pero, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque, es que, a ver, es como hacer una secuela de la naranja mecánica, bro, es lo mismo, es como... ¿Funcionaría realmente? ¿Pero bueno, la no usan yo, yo, no, yo no
0: voy a jugar Doctor Sleep porque no la he visto. No, obvio, claro, obvio, eh, obvio, de no, que pero... de hecho se estrenó, me parece que ya se estrenó en México, se estrenó en Estados Unidos, soy... Sí. Eh, no, no, no estoy muy seguro. Es que obviamente con todo lo que ha pasado en Chile, esto últimamente no, semana, a cine no, semana no es más. Claro, no estoy, no, no estoy preocupado de lo que llega o no llega a cartelera. Claro. Estamos claro. Pero esto nos nace eh, la pregunta, que es como lo que va el, el core, el corazón del tema de la semana, que es... Eh, secuelas tardías uh -huh. ¿Por qué existen las secuelas tardías? Claro O, 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 o cuál todo. es la justificación de, de manera cínica y no cínica Cuando hablamos de secuelas tardías Hablamos de, de estas películas que, que son secuelas de historias Que ya están implantadas en el inconsciente colectivo Y que, no sé pues Se demoran 10, 15, 20 años en salir O sea claro. La secuela... Vienen, Claro, son como casi como otra generación. Claro. Remembrando algo del pasado. Pucha, eh, el, Doctor Sleep es un caso, pero tenemos caleta de, de ejemplos recientes.
1: Ejemplo el ejemplo más recordado, o el, el más reconocido al menos, que se me ocurre es Toy Story, de Toy Story 2 a Toy Story 3. Claro, ahí pasaron 10 años. Po. Sí, po. entonces ahí había sentido. Bueno, Igual en cierto sentido tenía un poquito de, de, de lógica. Po, porque la gente que había visto Toy Story 2. Ya era adulta, po. Y la película que era, de. Que hecho, era un poco el viaje del mismo Andy, bo. Claro, y de hecho la película en sí habla del tema de nostalgia, po. Su tema es la nostalgia. Claro. Entonces. Como, tiene,
0: eh, sí, tiene razón. sí, sí, tiene un, sí, sí estoy de tiene
1: un sentido como narrativo, pero también un sentido comercial. Que tiene, que a mí. En, es, en, en esa película en particular siento que conectan. Conectan en, en, de alguna forma. Sí, bo. Y por eso es
0: tan buena, bo. Sí, que <tose> te involucra Brígido. Pero Ahora,
1: existe, existe Toy Story 4 también. Toy Story 4 también. Que ahí no lo he, vist no, no he visto normalmente. Pero tengo entendido que tengo entendido lo que me han comentado es que aún siendo buena, no siendo mala, no se justifica. No se justifica su existencia. Es, es, un, es un muy buen paradigma para
0: partir con un Toy Story. Eh, más que nada... como punto de pie porque marca todas las aristas de, de esta temática porque de que, a ver ¿por qué existen? da el caso de que en Toy test por ejemplo, a lo mejor si había una cierta intención de hacer como un closure como de, claro, de cerrar se, la historia de Andy historia. y estos juguetes pero también está la intención Evidentemente comercial, comercial que fue Toy Story 4, que de hecho Obviamente. ni siquiera sé si Si cataloga como secuela tardía, porque tampoco pasó tanto tiempo según yo entre, pasaron... entre tercera y cuarta, o igual pasaron caleta de año. ¿Toy Story 3 en qué año salió? Creo que salió en el 2010, puede ser. Ya, pues pasaron nueve años. Pues. Ya, si igual es como más o menos la misma distancia. Ay, qué loco, sí. cómo pasa el tiempo. Mira, te confirmo el tiro, pero. Sí, dale, sí, sí. dale, habla tú, habla tú, yo voy a buscar.
1: Toy Story 3, claro, efectivamente Toy Story 3 salió el 2010, la acabo de buscar también. Ya, Toy Story 3 es ya, del 2010.
0: Deberíamos estar más, más aguja, con... si tenemos sí. internet, maldita sea, no somos carnícolas.
1: Toy Story 3 es del 2010 y efectivamente pasaron nueve años, pues. Po. Danilo, ¿por sí, po. qué
0: existen las secuelas tardías? ¿Por qué ¿Cuál, el, la...
1: ¿Cuál es la razón de ser? Ya, mira, son distintas según razones. Según tú, obviamente. Obviamente, según mi opinión, son distintas razones. Primero, yo creo que la más evidente es la razón comercial, pues. Es de ir al factor nostalgia. Nostalgia. Porque... Y ha sido probado muchas veces que la nostalgia vende, que la gente compra por nostalgia.
0: Claro, porque esa añoranza, digamos, claro. por el pasado es intrínseca al ser humano casi.
1: Claro, entonces eh, una secuela después de mucho tiempo, se, como que se anda, oye, esto fue popular en tal año, entonces ahora puede que la gente lo vaya a comprar de nuevo, no puede, saben que lo van a comprar de nuevo. Claro, sacan... es una apuesta segura en el fondo. Sí, pues, saca, saca, eh, sacan una, una secuela después de años. Ahora, que hayan autores, obviamente, que, que, que o sea, que, por ejemplo, le den el, el, el trabajo a ciertas personas que quizás quieran aportar algo al, al, a la secuela, pero también existe el caso donde no, pues, donde la secuela existe solamente por razones comerciales y se olvidan de lo que lo hizo popular en primer lugar eh, la obra.
0: Hace poquito se estrenó en Terminator Dark Fate. Sí. Y viejo, esa franquicia debía haber muerto hace rato. O sea, hace no, sé rato. Qué, no sé qué hacen ahí revolviendo el gallinero. Entiendo que Dark Fate eh, trata de echar mano, digamos, a hacer una secuela mucho más directa a lo que fue Judgment Day. el día sí. de el, la segunda Terminator, sí. que la que muchos consideran la mejor de todas. Eh, <coughs> por mucho. Eh, claro, y eso habla también de... Mira, tomar lo que sí funcionó, incluso eh, sacudiendo lo que no funcionó que se pudo haber hecho entre medias, uh -huh. y tratar, digamos, de, de, de venderte la misma idea, muchas veces lamentablemente con resultados
1: paupérrimos. Sí. Eh, se me ocurre otro ejemplo también del Secuela de Tardía, que salió hace muy poco. Yeah. De Halloween. Del, ah, del... claro. Bueno, la...
0: Halloween tiene millones, pero tú dices como el pseudo reboot que se hizo, que trajo sí, de vuelta a Jamie Lee Curtis no y, y todo no, el tema.
1: Sabes que no, no necesariamente es reboot porque es es la ver como la, la nombraron como la verdadera secuela de la primera. Claro. Sí, o sea, 70. me refiero,
0: a, perdón es que cuando yo eh, me expresé mal, o sea, no, no es reboot ¿Sí? porque sea un reboot realmente me, es que ...reinician el título... ...como claro. que vuelve a ser Halloween a secas... claro cosas así... ...pero, claro, pero obviamente... Se, ...según lo que Jamie, tengo entendido... Elimina... ...el personaje de Jamie Lee Curtis... ...que ahora ya es sí, adulto y todo el tema... ...y tiene sí. familia incluso... Y todo elimina,
1: el... Y todo. ...eliminan el... ...eliminan del canon a las demás... ...la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta... ...toda la... H2O, ...toda esa basura que sacaron después... <risa> ...la eliminan... ...chao canon... ...incluso la segunda... ...la segunda yeah. no es tan mala... ...la segunda es bien buena... ...pero yeah. la sacan... Eh, ...del canon... ...y la, la verdadera continuación de Halloween... Eh, es la de este año, 2019. Eh, salió sí. este año, ¿cierto? Sí. ¿Fue este
0: año o fue el año pasado? Me
1: parece que fue este año.
0: Me parece eh... que fue el año pasado.
1: ¿Sí? Ya sí, sí, sí. ¿Sí?
0: Fue, fue como por esta fecha el año pasado, pero filo. Sí. O sea, es reciente, es reciente, reciente pasó hace poco. Sí, sí. Po.
1: Y efectivamente, pues la, la Halloween, esa eh, como que yo la vi y es, es muy buena. Como que re, como retoma lo, lo bueno que fue la primera y hace algo genial, algo genial de nuevo. De hecho, eh, para mí es de la es como el revivir de los Slasher. Los de Slasher llevaban muertos. Sí, uf, era era como,
0: era como un producto de su época. Sí. Era muy 90, pero muy finales es, de los 80, principios de los 90. Es genial
1: que hayan mo modernizado el género de los de Slasher, realmente. Eh, ¿A ti te
0: gusta mucho el Slasher, de hecho?
1: Sí, me gustan en los de Slasher. Eh, obviamente las veo, la mayoría, por ejemplo, Halloween... Eh, Nightmare on Elm Street, toda esa las veo por un tema de, de que, pucha so, como lo dices, pues, fue un producto de su época y, y se entiende pues se entiende claro. la precariedad de producción todo eso y las veo como por diversión pero lo que me pasó con Halloween la nueva versión, es que sí me, me, me mantuvo a, a, al borde, pues, al borde de la silla pues, todo el rato, entonces que hayan modernizado un género que había estado muerto, y en ese caso también justifico las secuelas pues, las secuelas claro. tardías eh, ya, como... ya que
0: sacamos a colación al principio de toda esta conversación eh, a Toy Story, bueno Pixar sí. tiene actualmente un prontuario digamos de echar mano a nostalgia sí eh, mira. Lo, cual, lo cual es un poco una lástima porque para mí Pixar es sinónimo de calidad dentro sí. de todas sus miserias sí. digamos hay como un estándar de que ellos se han preocupado de cuidar pero eh, voy a hablar de los últimos 10 años por ejemplo han tenido como dos líneas de desarrollo que son sí. muy marcadas y muy independientes que son por ejemplo, la línea de desarrollo que tienen me imagino yo a un equipo creativo que está constantemente diseñando ideas nuevas y de ahí salió Inside Out de ahí salió Inside Coco out. recientemente sí. eh, salió un buen dinosaurio que no le fue tan bien, digamos, pero también era una idea nueva dentro de lo que cada vez no era sí. secuela de nada eh, sí. viene esta, la de los elfos, la del mundo fantástico que se va a estrenar próximamente sí. pero también tienen otra línea de contenido que es como en, echar mano a la nostalgia y desde Mira. que desde Toy Story 3 han hecho muchas secuelas desde la de Cars eh, y en, en particular como secuela tardía yo consideraría dos que también son relativamente recientes, Buscando a Dory sí. y eh,
1: The, Incredibles 2. The Incredibles 2 Mira, tengo entendido que el tema de las secuelas, tardía en este caso de, de Pixar, se dio por un por algo, algo, sumamente, algo sumamente sencillo, yo recuerdo haber escuchado una entrevista de Lasseter, en la que explicaba que ellos no podían hacer secuelas Por contrato Ya. Cuando se hizo Toy Story 2 eh, Fue una excepción Pero desde entonces ellos tenían la obligación No sé si era por contrato o por qué Pero tenían la obligación de crear Obras originales, siempre Lo ¿Ya? ¿Ya? No cual me parece no estupendo No podían hacer secuelas No tenían el permiso para hacer secuelas Una vez ese permiso se dio Hicieron Cars 2 la primera secuela, después de Toy Story 2. Claro. Y Cars, Cars que 2... estamos de
0: acuerdo que esa, esa es la franquicia eh, es la gallina de los huevos de oro de Pixar. O sea, sí, es po. la franquicia con la que ellos sacan más dinero. Sí. Y. y obviamente me imagino que esa más allá de gustos personales. Eh, hay una hay una intención monetaria.
1: Bastante fuerte, porque creo que es la franquicia que más juguetes vende, de hecho. Claro, entonces, en ese sentido, eh, tiene, tiene sentido como histórico, en cierto, en, 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 de cierta forma, eh, de que las secuelas hayan salido tan tarde. Las secuelas, por ejemplo, de Monsters, Inc., de... Monster University? Sí, sí. Eh, la secuela de, de Buscando Nemo. Todas esas secuelas salieron tarde porque Pixar no tenía permitido sacar secuelas antes, y lo más probable es que sí lo hayan la, lo habrían hecho, según lo que yo pienso. Claro. O me imagino que ellos cuando están
0: creando estas ideas originales ya están como pensando en posibles nuevas formas de, 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 de explotar a los personajes, o explotar el mundo que crean, porque bueno, Pixar en particular, si hay algo que se les puede, digamos, eh, atribuir, es que son muy cuidadosos para crear los mundos sí. y el contexto donde donde desarrollan cada una de su historia. Sí. Entonces, si se demoran meses o incluso años en crear, por ejemplo, no sé, pues, el, el universo de superhéroes de los Increíbles, sí. obviamente ellos, más allá de la historia que sí contaron en la película original, eh, me imagino que ellos como creativos tienen como un montón de otras ideas para explotar ese mismo universo que claro. tanto se, eh, se esforzaron en crear. A mí me pasa con los Increíbles 2, eh, eh, como secuela tardía en un concreto, un conflicto que... Que me me, me. me contrarió bastante. ya yeah. A mí me gustó Los Increíbles 2. ¿Sí? Yo me encontré con una película. Era una película sólida. Yeah. Dentro de lo que cabe. ya oh. Pero me sacó de onda. Que sea una secuela. Temporalmente inmediata a la primera.
1: Mm.
0: Ya, okay. o sea. Es, es yeah. todo lo contrario a lo que decías tú. De, de que pasó con Toy Story. Sí. De que nosotros crecimos junto con Andy, básicamente. Sí, sí claro. Ya, bueno, Toy Story mm. 2 o sea eh, perdón los increíbles dos eh, ocurre justo la después. segunda inicia cuando termina la primera entonces yeah. quizás eche menos ver como el eh, que para los personajes haya pasado el tiempo como pasó so conmigo y, y verlo en otras facetas distintas por así decir yeah. quizás no sea sé, a dash y a violeta más más grande o, 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 o a, a helen con, con robert en, en, en otra situación matrimonial distinta yeah. no sé como que no digo que la película sea mala por eso, digo que en lo personal, digamos, sí. me tuve ese conflicto y tuvo el mismo conflicto de hecho con Buscando a Dori, que claro. también es como muy inmediata después, Nemo tiene la misma básicamente la misma edad de la primera película. Sí.
1: No, claro, pero claro, eso es más personal siento yo, pues un tema más personal. No, y, obvio, claro. es un tema de percepción, claro. no lo hace
0: inherentemente claro. ni buena ni mala por eso. Pero claro. me, me, a mí me choca que ya que ya, si ya estamos haciendo secuelas tardías como que eh, entendiéndolas como que pasa mucho tiempo entre una película y otra. Uh -huh. Eh, me genera ruido de que el tiempo no aprovechen ese recurso para que el tiempo realmente también pase. Es que, ¿Sabes qué?
1: Eh, por, 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 lo, por los personajes. ¿Sabes lo que podría ocurrir en ese caso? Podría ocurrir que todas las películas de Pixar, las secuelas de Pixar, traten el mismo tema de la nostalgia. Eh, claro. Podría pasar eso, sí. podría pasar eso. Como, por ejemplo, podría sentirse que todas las películas son como dos historiotrias.
0: ¿Ya? Cuando. Sí, pero... Mi, mi, mi contra, mi contra, disculpa, sí, no, mi no, contraargumento a eso sería de que, por ejemplo, buscando a Dori el tema de fondo... Es la familia. Dori es la protagonista. No, no es la familia. El tema, sí. de, el tema de, de fondo son las discapacidades. Ah, sí, 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 tiene razón,
1: tenía razón. El sí, tema lo, lo, buscando
0: lo, lo. a Dori gira todo en torno Ajá, a, su a, a las discapacidades. Sí. A discapacidades. y de hecho, absolutamente todos y cada uno... De los personajes que se presentan en esa película tienen algún tipo de discapacidad, sí. ya sea física, eh, emocional sí. o mental. Sí, sí, sí. Sí, sí todos. Y, y, y nosotros obviamente lo vemos de, sobre todo desde de la perspectiva de Dory, que eh, que mucha risa causó como comic relief en la primera película. Pero ahora se
1: ve su, su drama, po.
0: En la, segunda, en la segunda te dais cuenta de que lo que te causaba risa en realidad es como una tragedia súper claro. brígida, para, brígida para ella, sí. po. Se separó de su familia porque se olvidó de ella. Claro. <ríe> Entonces... Es un conflicto súper brígido, sí. ¿ya? Entonces, ya, pero el tema de fondo es la discapacidad. Sí. A lo que yo voy es que tú perfectamente hubiesen podido pasar 5, 10 años en la vida de los personajes y hubiesen podido tratar el mismo tema. ¿verdad?
1: Claro, no, sí, y lo sí, sí, tado, sí,
0: Y lo hubiese dado como otro matiz, quizás. Claro. Lo hubiese dado para jugar con otro matiz. Pero, insisto, o sea, yo estoy de acuerdo de que igual es una cuestión personal. sí. Eh, y también tiene que ver con el hecho de que la animación te permite eso, te permite de que oye para nosotros pasaron 10 años, sí. pero ellos animan como si hubiese pasado nada. Claro. Sí. No es como con los
1: actores reales. Claro, hay, hay, hay que avanzar en el tiempo de algún modo. Claro. Hay que hacerlo. Sí. Claro. No siento, cl siento eso, como que. Eh, en... Es que a ver. En el caso de la historia tiene sentido igual que lo hayan hecho así, porque los juguetes no iban a crecer, entonces, eh, claro, cre creo yo que lo que busca Pixar, más allá de, en, en, al menos en Toy Story 3 o en ese caso en particular, al momento de hacer crecer a los personajes, es que tengan miedo, tienen el miedo de que al momento de crear la obra, la, la secuela, eh, sea un personaje completamente distinto. En el caso de Andy no importa, porque siempre Andy fue un personaje de fondo una herramienta, eh, por supuesto que sí. una herramienta. Sí, por supuesto. Entonces, en el caso de Andy, no importa que haya crecido, que haya crecido o no. Eh, en el caso de los juguetes, obviamente no podían crecer, no podían cambiar de, físicamente o, o de percepción, porque siempre son los mismos. Eh, pero lo mismo, en, eh, pero eh, me pasa lo mismo en el caso de buscando a Dory, como que si hubiesen hecho, si hubiesen hecho que crecieran eh, o que cambiaran, o Nemo, por ejemplo, Nemo habría sido un personaje distinto, completamente distinto. Claro, porque Nemo en sí es un niño, claro, podría haber sido un peso adolescente. Claro, y habría sido completamente distinto. Entonces ese es el riesgo que se corre al momento de hacer crecer a los personajes. Claro, pero te, te abre oportunidades. Claro, no, te, sí. Te no, 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 pero yo estoy de acuerdo con que habría sido mejor. ¿tú?
0: Claro, estoy, estoy divagando, pero ponte tú que aparte del conflicto de Doris, Merlin tenga... Marlín, perdón. Tenga un Marlín. otro <risa> tema de fondo, porque... Marlene como que no hace, no hace mucho en buscando a Dory Claro Como que pasó a muy segundo plano eh, Eso porque su conflicto en principal era con su hijo Nemo claro. Su tema es la paternidad claro. Entonces si Nemo estaba igual Digamos para él tampoco le genera ningún tipo de conflicto Más allá de, de ir a buscar a su amiga Dory Que es como el, el, el de vu digamos de la, sí, de la sí, historia sí, sí. Eh, Pero no sé yo aquí, Obviamente uno se pone a pensar Como en cómo hubiese podido haber sido claro. no, ¿Qué sí, pasa sí. si a pesar, apart, aparte de todo el conflicto Que teníamos con Dory por ejemplo <risa> eh, Ver a un, un Nemo Enamorado Que claro. tenga como una pareja Y yo me, me, me figuro como estos conflictos Los padres sobre protectores cuando tienen que dejar Que los hijos sal, se vayan sí. Como hagan su, vida, su propia vida Sí. Me imagino como a un, a un Nemo crecido que ya está como en la edad de como de abandonar el nido pero que Marlene también tenga como este conflicto de, de padre sobre protector pero que en algún momento tiene que dejarlo ir claro eh, y eso ocurriendo de fondo, aparte del, del corte, más de las discapacidades con lo que pasa con Dory, creo que la película hubiese sido mucho más grande y rica sí. entonces ahí es cuando se me genera el conflicto estoy de, de que son oportunidades desaprovechadas no, estoy,
1: estoy de acuerdo con, que en ese sentido que así habría aportado a la película en sí pero yo también, el, mi punto es más como desde el punto de vista desde de lo comercial mi punto, eh, como estoy hablando desde la perspectiva de Pixar de por qué no lo hacen ¿yeah? por un tema de igual que, que todas sus películas son ventas de juguetes po. finalmente eh, entonces que los personajes cambien puede ser perjudicial para el negocio, entre comillas entonces desde esa perspectiva lo, lo digo yo pero yo estoy de acuerdo que sí habría sido mucho mejor.
0: Bueno, y otra, digamos, eh, situación con lo del tema de las secuelas tardías es cuando se reinician, no, o sea, no se reinician, sino que se retoman franquicias. Sí. Que es un poco lo que ha pasado con dos eh, mega blockbusters en particular, como lo son Jurassic World, por ejemplo. Creo.
1: Y, por supuesto, Star Wars. Star Wars, uff. Que ha hecho Uf. bastante controversia a Star Wars con respecto a su secuela tardía. Claro, yo,
0: yo opino que ese es como el gran peligro de la secuela tardía cuando se trata de cosas tan sagradas. Claro. Voy a decir sagrado con mucha entre comillas. Eh, los fanáticos de Star Wars son muchos y muy apasionados. Sí. Lo, para no caer, caer en, en peyorativo, obviamente, me gustaría tratarlos así.
1: Apasionados.
0: En general. Claro, apasionados, sí, muy, muy apasionados Como viscerales, diría yo yeah. Y claro, cuando pasa tanto tiempo Cuando pasan 20 años Entre... y volver a echar mano Digamos, a estos personajes Y volver a echar mano, digamos, a un universo Que ya está bastante fundamentado uh -huh. eh, Obviamente hagas lo que hagas, corres el peligro Siempre, no dejar conforme A la fanaticada, porque claro. es un poco lo que le ha pasado A la trilogía actual de, de Star Wars y de, de todo todo el ruido que han hecho... Tanto el estreno de The Force
1: Awakens... Como el muy polémico estreno de The Last Jedi. The Last Jedi. <ríe> Dios mío. ah Que me da risa, de verdad. La controversia que armó esa película. Me da risa, de verdad. <ríe> yo tengo un póster de The Last Jedi... En mi estudio. Ya. Lo tengo aquí
0: al lado en estos momentos. Ya para recordarme. <ríe> Lo tengo aquí como, como, como altar para recordarme... De que debo mantenerme siempre fiel... A, 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 a mis posturas como, como, como árbol claro ya porque a mí me gusta de las jedi da pero anda a decir tú decir en voz alta como lo estoy diciendo yo ahora oye sabes qué? a mí me encanta de las jedi claro o sea tiene la, la, automáticamente
1: la mitad del internet sobre ti sí no además ah, eh, pues es que en ese caso lo que pasa es que eh, cuando tienes una fanaticada tan apasionada como tú lo como tú lo decías eh, obviamente se corre el riesgo de, de que ese tipo de personas apasionadas eh, se te vaya encima por cosas por cambios ya por cambios claro y por mover el tapete un poco claro. lo que ya conocido pero en, que en realidad no son cambios po.
0: Es, es contar cosas
1: nuevas claro. en base a lo que pasó. Yo no lo siento como cambio. Lo que pasó en De las Dievas yo no lo siento como un cambio. Puede ser un cambio de percepción. Pero yo siento que es la eh. misma historia. Eh, sí, sí. de hecho. Yo no siento que de sea hecho. como un cambio. Como, como que... ¡Ay, oh, mataron a este personaje! Como que cambiaron completamente. No, yo siento que es el mismo personaje. O el, la misma situación, pero visto desde otro punto de vista. Aquí
0: volvemos. Es súper interesante, porque mira, el personaje más polémico en The Last Jedi es Luke Skywalker. Sí, es, Skywalker. Es, es, el, es el que genera, digamos, la Billy's. ¿Por qué lo endiosaron eh... tanto?
1: ¿Por ¿Ah? qué lo endiosaron tanto? ¿En qué momento lo endiosaron? Luke
0: Skywalker es un personaje muy idealizado, muy endiosado. Incluso cuándo? por el mismo. Incluso por el mismo Mark Hamill. Eh, no, pues que. Quedó con un estatus con tan alto Después de en Return of the Jedi Del episodio 6 sí. eh, Obviamente los fanáticos Que seguían un poco el lore más profundo de Star Wars Siguieron el universo extendido que tuvieron en los cómics Donde también entiendo Que Lucas Skywalker era una figura muy preponderante uh -huh. Pero a ver Mi problema aquí es ese Mi problema aquí es un poco lo que hablábamos recién De la dimensión del tiempo yeah. Ya el, el, Aquí es como El otro extremo en el buen sentido. A ver, me explico. Yo creo que lo que cierto grupo de fanáticos de Star Wars esperaba de las nuevas películas es que el tiempo no haya pasado por los personajes que tanto quieren. Claro.
1: Es lo que hablábamos antes en Pixar.
0: Y claro. Querían que, Han, querían que Han Solo siguiese siendo el mismo Han Solo. Querían que Leia siga la misma ley Y querían que Luke siga siendo el mismo Luke. El look que ellos se enamoraron. El Luke... Que para ahí era súper vigente... Porque uno ve las películas antiguas... Y las siente cercanas... Pero dentro del, del, del universo de Star Wars... Pasó tiempo... Pasó mucho tiempo... Los personajes envejecieron... Entonces... La dimensión del tiempo ahí... Cobra una relevancia mucho claro. mayor... Porque... Yo no soy... La misma persona que era hace 5 claro. años... Y probable... Y... Definitivamente no voy a ser la misma persona... Que voy a ser en 20 años después... Claro. Entonces uno no puede esperar que Luke sea... El mismo Luke que tuviste en el episodio 6... Ha vivido...
1: Ha vivido cosas... Le han pasado cosas Ha cometido errores Claro. Ha vivido tragedias Le han pasado cosas entonces Y más encima, esas cosas que a ti te dicen que Esas cosas que le han pasado Te lo muestran en la película Te muestran por qué cambió Claro, no hay... tú puedes
0: estar Ahora, tú puedes no estar de acuerdo Con el camino que se le dio a nivel de escritura al personaje Tú puedes no estar sí. de acuerdo Pero no puedes decir que por eso está mal sí. Porque de hecho es más natural <ríe> que, que lo otro, que sea como la misma persona sí. eh, la misma imagen idealizada de, de Jedi que hemos visto que Han Solo sigue siendo un tipo sumamente seguro de sí mismo cuando viene de un matrimonio fracasado básicamente, sí, de po. que no pudo controlar a su hijo, de que después de ser un héroe de la galaxia sigue viviendo recolectando chatarra, entonces eh, cuático si te pones a pensar <ríe> estamos viendo a nuestro héroe en su crisis de la mediana edad po. sí pues <ríe>
1: ¿Y a los fanáticos no les parece interesante? ¿Realmente? ¿No les parece interesante?
0: Bueno, a mí, si yo me considero fanático de Star Wars, a mí me resulta súper interesante. Claro. me gusta también la trilogía Pero no, a los puristas, me refiero, a los puristas, ¿no les parece claro. interesante
1: realmente?
0: Eh, bueno, la, 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 la bilis del internet dice que no. Claro. O sea, mira, a todo esto, insisto, yo ustedes pueden no estar de acuerdo con el camino que se tomó pero lo que ha pasado con Del pero lo que pasa con The Last Jedi es que han demonizado digamos como que todo es malo todo es basura ¿Pero lo sabes cual lo que,
1: la crítica que yo escuché mm. de parte de cierto sector eh, a Star Wars la nueva trilogía es que han llenado de agenda política la, la, la nueva saga sí pero o sea pero está mal <risas>
0: es que es cosa de pensar digamos en el fondo de que la primera Star Wars igual era producto de su época y en los 70 se hacía otro cine. Entonces. Sí, bueno, ahora se está haciendo Star Wars del cine que se hace hoy. Entonces. Sí, eh, bueno, el tiempo también ha pasado. Ha pasado para nosotros y ha pasado para ellos. Eh, pero, a ver, de Star Wars podríamos estar hablando todo el podcast. Podría ser un tema de la semana, básicamente. Sí. Pero eh, el punto aquí es que como secuela tardía, digamos, corrió ese peligro, lamentablemente. Ese peligro. Y, eh, claro. De que. Eh, si se iban a comprar... Era una u otra. O hacer lo mismo de nuevo. Y, uh -huh. y tener satisfecho a los que esperaban eso. Pero ahuyentar a las personas que quizás buscábamos eh, nuevas historias y nuevas cosas. En base, digamos, al universo ya creado. Claro. O eh, lo que realmente pasó. Que alejó, digamos, a la gente que esperaba más de lo mismo. En pos de tratar de sí. mover un poco el tapete. Eh, ¿Qué te parece Jurassic World a ti? Lo que han hecho con. No la he visto. Sinceramente, ninguna no la he visto, nunca. Ninguna, ninguna Jurassic World.
1: Jurassic World no la he visto. A mí no me
0: gustan. ¿Sí te gustan? A mí no me, no me gustan. ¿No te no, gustan. No me gustan. No, me gustan.
1: No me gustan porque.
0: ¿Por qué? Bueno, tú sabes, bueno, lo dije en, en uno de los primeros podcasts que hicimos, de hecho creo que fue el primero. Que Jurassic Park para mí era como una de mis películas sí. favoritas de, de, de toda la existencia. Claro. Creo que Jurassic World como que abastece ha bastardizado un poco ese legado, yeah. yo la he pasado bien, las películas, yo he visto ambas Jurassic World hasta ahora, en, las vi en el cine, me lo pasé bien, el CGI es decente, yeah. pero yeah. Eh, siento que la franquicia no era de dinosaurios, o sea, a ver, yeah. es, eran conflictos humanos, en un contexto donde había bestias que te podían devorar que también hablaba de cosas sociales trascendentales, ¿ya?
1: Claro, como en las películas de zombies. Sí,
0: como en las películas de zombies, pues los zombies, una buena película de zombies, los zombies como son que en el contexto, no son el, el tema sí. de la película. Sí, eh, claro. Ya, Jurassic, World, Jurassic Park para mí es eso, por eso de hecho la tercera Jurassic Park la encuentro tan débil porque no, no, no deja mucho. Eh, el sí. Mundo Perdido habla sobre como el poder del, del humano Y obviamente la primera Jurassic Park Es todo un, 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 un debate filosófico Sobre qué tanta injerencia tenemos Digamos en la naturaleza, básicamente eh, Claro y, y en las últimas Dos Jurassic World eh, En ningún momento como que se Tienen a pensar la implicancia De lo que están haciendo, solamente están Haciendo cosas Haciendo cosas. Y a veces, como que tiran el huesito, como para, esperando que nosotros, como. piquemos y decir, oye, ¿sabes que están hablando de algo súper interesante. Por ejemplo, la última de Jurassic World, como que jugó con la idea de la clonación, ¿ya? Como uh -huh. para no ser spoiler de quien no la haya visto, pero. Eh, como planteándose la pregunta, oye, si pudimos clonar dinosaurios, ¿hacia dónde podemos llevar esta tecnología más allá? ¿Cómo a nadie se le había ocurrido tocar yeah. ese tema, ¿ya? Pero está como muy de fondo, está como muy eh, hecho sin ganas, ¿ya? Yeah. ya No me gusta eso, no me gusta eso. Y aparte que los personajes no son tan interesantes como los anteriores. Uh -huh. pero al... Claro que es lo más importante finalmente claro. es una película por los personajes. <ríe> a, a final de cuentas, en... y en lo que es el tema de las secuelas tardías que estamos trabajando, yo creo que la saga Jurassic es... Eh, esto es solamente mercantil. Es que es, es definitivamente mercantil. Yo no, no siento que hayan sí. como ganas de hacer grandes cosas, digamos, con. Con. Con la saga de Jurassic Park. Más allá de darle uh -huh. entretenimiento liviano a la gente. En, para ver dinosaurios CGI. Y en pantalla. Claro. O sea, solo eso.
1: Mira. Yendo para otro lado de, de otro. de otra secuela tardía. Ya. Ya, eh, se me ocurre. Lo que pasó con Rocky Balboa. Ya. ¿Ya? no Yéndose para un lado positivo. Sí, yendo para el lado positivo de. de, la, de las secuelas tardías. Rocky y Balboa realmente. Eh, obviamente por un factor nostálgico salió. Obviamente. Muchos fanáticos quedaron como con gusto a poco con Rocky V. Claro. Que. Claro, que había vuelto de cierta forma a la fórmula original. Donde en Rocky IV había, había sido muy exagerado todo, ochentas por todos lados <risa> definitivamente pero en Rocky V eh, pero en Rocky V lo que pasó fue que eh, como que intentaron volver pero todavía con este estilo que ya había venido viendo Rocky IV pero Rocky Balboa que salió muchos años después de la, de la última película eh, como que es, es un retorno a lo original ya como De mucho sentido Claro, la siento como una secuela a Rocky 2 por ejemplo Ponte tú, por darte un ejemplo sumamente eh, claro. sencillo eh, Porque vemos a Rocky volver a, 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 a su hogar de origen Vemos eh, to, todo, lo que a, todo, todo lo que le está pasando en, su, en sus últimos días de vida Vemos un conflicto muy humano Claro que como que, que, que como
0: evoca al humano, evoca al personaje y, y su desarrollo porque, psicológico, mental... Que era un poco lo,
1: lo, claro estamos la, el hablando, corazón de Rocky en las primeras. Estamos hablando de una persona que, que no sabe de qué otra forma ganarse la vida más que pegándose a combos. Entonces, claro. que de la noche a la mañana... Bueno, no, de la noche a la mañana en cierto sentido porque ya es un anciano... Pero que de, 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 aquí, de, un, de un tiempo a esta parte, él ya no pueda realizar esa actividad es deprimente po. es deprimente porque te cambian tu realidad de un día para otro al momento de jubilar entonces eh, tiene que hacer otras cosas para sobrevivir y cuando le ofrecen esta oportunidad de oye, mira deberías volver aunque sea por un día se lo plantea po. se lo plantea y lo hace entonces es un poquito eh, similar al mensaje de la primera que era una oportunidad Tienes esta oportunidad para realizar tu sueño, para hacer lo que tú quieres. Y se, 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 es como volver a la fórmula original, pero hablando de otro tema. En este caso, la vejez y la jubilación. Eh, eh,
0: claro, el, el retiro. Claro. Y me imagino que un conflicto que en algún momento nos va a pasar nosotros, asumo, sí. de, de sentirse... No sé si inútil es la palabra, pero obviamente si tú te desarrollaste toda tu vida para un tipo de oficio, un tipo de actividad y ya no la puedes seguir haciendo, quedas como una suerte de vacío claro. eh, que va a buscar llenar de cualquier forma. Claro, Y eso
1: eso me pasa con Roque Balboa. Roque Balboa es una, es una secuela tardía que ocupa el elemento de que se hizo muchos años después para contar una buena historia. Para contar una historia que tenga sentido con... Con, eh, con el hecho de que haya salido tanto tiempo después. Claro.
0: De hecho, si me apuras, eh, sacando también un ejemplo de como de buena eh, secuela tardía que, que hace buen uso digamos, del paso del tiempo, para mí fue Transporting 2. Ya. Yeah. El mismo Danny Boyle, sí. que es el, el, el cineasta que realizó la primera Transporting de los 90, sí. Eh, vuelve, vuelve él, vuelve con el elenco original Y también el paso del tiempo es muy explícito O sea, pasan 20 años en, en, de una película a otra sí. Pasan 20, no, no, creo que no eran 20, eran 25 sí. eh, Pasan esos tiempos de una película a otra Pasa ese tiempo para los personajes Entonces nosotros vemos a, a este grupo de gente macarra eh, Ver cómo, qué pasó en sus vidas Cómo, cómo, cómo sal, salieron o no adelante eh, si, están, si lograron surgir o si están atrapados en el mismo agujero de delincuencia y drogadicción en el cual estaban cuando eran jóvenes. Claro. Eh, y esto es un, un tema muy recurrente eh, y, y muy, que tiene mucho más peso en esta secuela. Me parece maravilloso, me parece maravilloso cómo eh, crean una visión creíble de lo que de verdad pasó con esta, esta gente, digamos, claro. y cómo afectó de verdad el paso del tiempo en ellos. Y lo más brígido, que es lo más terrible y lo más conmovedor de esa película a la vez, es ver cómo muchas veces eh, uno se cree sus propias mentiras. Uh -huh. en, en, en particular el personaje en, el protagónico de Iwan MacGregor, Trenton, uh -huh. eh, está atrapado como en un momento en su vida en que él mismo se creyó sus propias mentiras. Claro. Y se da cuenta de que está igual o incluso peor que antes. Y eso, claro. y ese tipo de revelaciones que nosotros vamos teniendo junto con los personajes es terrible, es tremenda. Tiene mucho, mucho peso. Claro. Bueno, que esa es la, la manera de, de que pase el tiempo para tus personajes. Claro. Que en el fondo no, no seas ajeno a que lo que hablamos de Luke Skywalker y sí. Han solo. De que ha pasado tiempo ah. y finalmente lo que nosotros pensamos. O, o, o la visión que nosotros tenemos de quiénes van a ser esta gente en un futuro
1: no es lo que realmente terminan siendo claro efectivamente claro eso, eso es lo que pasa con al momento de explorar este tipo de cosas porque en el fondo hay que utilizar bien la lo que te da el, las posibilidades que te da el cambio claro el,
0: o sea si vamos a hacer una secuela tardía bueno revisitemos un mundo revisitemos unos personajes pero, pero, pero de una perspectiva claro una pers toquemos temas que sean trascendentales, digamos, para volver a, a, a tomar estos personajes. Claro. Igual, hay, igual hay otras formas buenas de hacer una secuela tardía. Este es como el último ejemplo que yo quiero sacar uh -huh. a colación, que es eh, el de Blade Runner 2049. Ya, sí. Ya también, décadas, décadas desde la primera Blade Runner de Ridley Scott. Sí. Eh, la 2049, eh, que ya no está protagonizada por Harrison Ford, sí. sino que está protagonizada por Ryan Gosling.
1: Ryan Gosling. Yes.
0: Sí Esto no habla tanto porque, bueno Aparece el personaje de Descartes Aparece el personaje de Harrison Ford De hecho, hay muchas referencias directas A, a la narrativa de la primera Blade Runner uh -huh. Pero La razón de ser de la película No evoca a los personajes Evoca al mundo yeah. Y eso es como otra Otra forma de revisitar un estudio Encuentro que es como Visitémosla con nuevos personajes pero veamos cómo evolucionó el mundo en todo este tiempo. Claro. O qué otras historias interesantes y trascendentales podemos abordar en base al mismo mundo. Y eso es lo que me pasó con Blade Runner 2049, porque se pegan una, una fumada yeah. que, que, que es maravillosa y que tú piensas que no puede funcionar en otro mundo que no fue el que creó Ridley Scott con Blade Runner claro. en, en la película de, lo, de, de, de tantas décadas atrás, ¿cachai?
1: Pucha, mira, bajo una línea similar yo eh, eso esperaba más o menos de Animales Fantásticos, por ejemplo
0: Ya, pero, pero un poco a la inversa claro, o... claro,
1: pero en el sentido no en el sentido de ir a, a, en el tiempo sino que explorar el universo de magia y ¿Te, gusta, yo... te, ¿Te ha gustado a nivel fantástico a ti? No, pa, por eso voy. pues eso voy po. Ya, 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 porque a mí tampoco. A eso voy. Que yo cuando esperaba, yo cuando vi el trailer de esta película, yo pensé que esta era la posibilidad de explorar el mundo mágico de otras formas, de, con otras culturas... Eh, con otros personajes en otros contextos, por ejemplo yo soñaba, por ejemplo, con un misterio, asesinato en el mundo mágico, y cómo los detectives a, iban a, eh, claro. a trabajar en como este contexto como...
0: Como el mundo de la PDI má mágica. Claro, ¿cachai? Entonces, <risa>
1: pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona otros claro. aspectos de la vida en el mundo mágico? No
0: solamente... Porque igual, porque igual es una historia más adulta, es protagonizada por adultos en contraposición con lo que veíamos de la, de, la, de la franquicia de Harry Potter, que eran el fondo adolescente. Entonces, estudiante. eso es
1: lo que me pasa con Animales Fantásticos, que es una, una, algo tan mal, mal, saco, mal, ocupo, mal, mal, mal aprovechado que... Sí. Porque yo, de verdad, yo pensaba ir a otros contextos, pero al final me están contando historias, por ejemplo, sobre todo en la segunda, eh, que van hacia contextos de, de personajes que ya conocemos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Entonces, no. O por último, cuéntame algo interesante, maldita claro, sea. Claro, claro. Entonces,
0: eso me pasa o con los animales fantástico. Se... La, los crímenes de Grindelwald hace un build-up gigantesco para llegar a nada sí. me, me, me molestó mucho eso sí. me molestó mucho esa película oye ya para ir cerrando Danilo yo creo que ha, ha estado bastante interesante la conversa sí. pero eh, sí. ya a modo de síntesis un poco eh, si, secuelas estar van para seguir existiendo sí es, es, es parte de la idiosincrasia hollywoodiense en general, revisitar. De hecho, aquí mismo en Chile lo hemos hecho. Salió Johnny 100 pesos 2. Sí. Viejo. sí. <risa> eh, que de hecho es una muy buena segunda tardía, debo decirlo sí. Pero, eh, y, ¿y ya que van a seguir existiendo? Bucha, eh, para ti, ¿cuál es el camino? Si la vamos a
1: hacer, ¿cómo hay que hacerlas bien? El camino es lo que... El camino. <risa> el camino. Esa es, eso no es una buena secuela. No, eso no es, una, no es una buena secuela tardía. Mira, el camino en sí es eh, hacer... Eh, explorar. ¿Ya? Eh, en el caso de los live action, por lo menos. Explorar las posibilidades que te da el, el paso del tiempo. Sí, ¿Ya? sí, sí, definitivamente. Eh, en, el, en el fondo es como... Más que qué pasó con estos personajes es qué otras cosas pueden hacer en esta nueva etapa de la vida. ¿Ya? Claro. Y en ese caso es oh. mucho más interesante, porque es interesante ver a estos personajes que nosotros adorábamos de algún modo en algún tiempo, en otro contexto, en otra época, donde han pasado otras cosas, donde han... Con han... otro nivel de madurez... Claro. Entonces eso siento yo que es lo que hay que explorar en el, en, el, en el caso de las secuelas tardías En el caso de los live action claro. En el caso de la animada eh, Siento que no afecta tanto Porque como tú mismo decías pues la animación tú puedes hacer lo que quieras po. da Lo mismo si el personaje claro. que creció o no eh, En ese caso lo que importa es, es seguir explorando Igual que cualquier secuela Siento yo Sí, y además yo encuentro que, como para agregar a todo lo que dijiste,
0: eh, una buena secuela tardía también puede echar mano al universo, que si crearon un universo o un contexto que es sumamente rico, contar nuevas historias eh, desde esa perspectiva. Claro. Eh, como por ejemplo lo que pasó con Mad Max Fury Road, por ejemplo, que además volvió también George Miller a hacerlo, y siempre he agradecido que los mismos autores den la bendición. Claro, den de eh, una continuación. Claro, que, que no es siempre, no es garantía siempre de, de éxito, pero sí por lo menos que estén eh, ahí, digamos, apadrinando lo que se está haciendo.
1: Claro.
0: Y obviamente un ejemplo de mala secuela tardía sería como todo lo contrario, eh, no, que, que se siente innecesaria. Yo creo que lo peor de una secuela tardía es que se siente innecesaria, claro. yo creo. Es, claro. Eso es lo peor. Ni siquiera como... Ni siquiera como mala, porque en el fondo, si, si, si revisitamos, digamos, personajes o mundos que ya no gustaban, ya a lo mejor la película sí nos va a gustar, la vamos a pasar bien. Pero tienes que darnos algo más, porque si no, deja las cosas como estaban. Claro, exacto. Encuentro que esa es como mi, mi, mi reflexión final con respecto a este tema. Súper interesante, ya salieron varias aristas, de hecho, para retomar en futuros temas de la semana, yo creo. Claro. Eh, una pequeña pausa, Tatinca, Te para regular la, la hidratación. Y para volver después con Comunidad, que tenemos una sección bastante interesante. Comunidad. Que
1: va a ser más cortita esta vez, pero... Sí, va a ser más
0: cortita, pero... pero quisimos a hacer buena. una dinámica más interesante, sí. Así sí, que... Sí, sí. Eh, ya volvemos en un ratito con Hermanos Pepperoni.
1: Pepperoni. Y volvemos, volvemos a al, al, la última parte de este podcast, que es la parte de comunidad.
0: Aquí en Hermanos pepperoni Hermanos
1: Peperoni.
0: Les recordamos que si quieren participar en esta sección del podcast pueden dejarnos en sus interacciones a través de los posts oficiales que se llevan a cabo en nuestras redes sociales. O usando
1: el hashtag Hermanos pepperoni en Twitter, en cualquier época, en cualquier momento. Claro. Cabros, no
0: cabros de. Cabros, ocupen el hashtag, pues viejo. el hashtag, hermano. No Nos no, no están ocupando el hashtag, pues viejo. No, pues hermano, ocupenlo. Sí, pues. Para eso, sí, pa eso está. Po. Es triste que lo ocupemos nosotros, nomás, pues. <risa> <risa> nomás, pues. Sí. Oye, bueno, las redes sociales de cada uno de nosotros van a estar en la descripción de este video, así que. Vámonos allá, ¿sabes qué? Le preguntamos a la gente, de, les ofrecimos que nos desafiaran a hacer top 5, viejo. Sí, los, top cinco. los tops siempre son bacanes porque nos ponen como en aprieto. Sí. Sí. Eh, y, y, hubo, y hubo participación, aquí seleccionamos algunas, digamos, de las ideas que, no, que lo, los queridos eh, seguidores de este podcast eh, nos preguntaron. Como cuáles, como por ejemplo, que desde Twitter, GeekGord, un saludo para ti, GeekGord. Nos preguntó, aquí nos confrontó así eh, cuático al tiro. Top 5 películas de superhéroes. Me imagino que ah. se refiere a películas de superhéroes de, de lo que sea, así de, de lo todos sea, los tiempos, sí, de claro.
1: Marvel, da lo mismo, da lo mismo con sea.
0: Sí, del, del UCM o, o el Marvel de principios de los 2000, claro. no sé, sea, Daredevil, la Hulk de de Eric Bana, sí. creo que era, sí Dan Glee, no. de Ang Lee, la de Ang Lee. Eh, sí. Viejo, parte tú, parte tú Dame, quiero Voy saber cuáles son yeah. tus cinco películas de superhéroes favoritas Así, vienen frío te, te Mira,
1: en, en mi quinto lugar yo pondría Avengers, la primera Ya, yeah. yeah. la de, la, de Josh, la primera de Josh Whedon Claro, Avengers, la primera de Avengers en mi quinto lugar En yeah. mi cuarto lugar pondría a eh, Winter Soldier ya. Buena, ya. Winter Soldier y sí, la, la se... segunda de Capitán América. Sí, la segunda de Capitán América. En el tercer lugar pondría a Guardianes 2, Guardianes de la Galaxia 2. Ah, qué maravilla, ya. Y en mi segundo lugar pondría a Batman Returns.
0: Batman Returns, esa es la Me la gusta más. De... Sí. ¿Te gusta
1: más que la de Batman? Me gusta más que Batman de, de, de la primera me gusta, más que, me gusta más Batman Returns Por la estética, la estética es preciosa de esa película eh, eh, y...
0: eh, eh, Es como Tim Burton pero más al chancho todavía Es que sí, tenía más Tim presupuesto más, sí, Tenía no, más presupuesto Batman Returns se más. es genial
1: Es genial sí. Y en mi primer lugar obviamente Puta la una,
0: a... sí, volar Spider-Man 2 Spider-Man de 2 San de Raimi. Sí, es que mira, si ustedes revisan el Hermano Peperoni del primero hasta este capítulo, no existe momento en que eh, Danilo pierde la oportunidad de hacer <ríe> referencia a esa película. Es
1: muy bueno, loco, es muy bueno. No, no, pero bueno,
0: <risa> ya, interesante, interesante. Me, sí. gustan, me gustan todas las que mencionaste, debo de sí. decir. Ya, voy yo. Usted. Voy yo Top dele, 5 superhéroes A mí me costó Me costó De hecho puede ser que mañana me arrepienta Sí, de que, no De lo que voy a decir hoy
1: Sí, pero va, nos va a pasar a ambos
0: Tranquilo que la, Está jugado Pero ya sí. Mira, en la parte Mira, aquí vamos Me van a, me van a pegar mi mal no te tengo al lado Pero Número 5 Spider-Man 2 de Sam Raimi
1: <risa> Ya, tranquilo, tranquilo Ya,
0: está dentro de mis favoritas Pero puta, Algún día vamos a hablar de Spider-Man en general Porque sí. yo tengo muchos problemas con Spider-Man en el cine Muchos de yeah, yeah. Ya, eh, número 4, aquí coincidimos. Captain America Winter Soldier.
1: Sí. Es
0: la misma en el mismo lugar. En el mismo lugar, sí. Ya, aquí sí que me vaya a matar. Número 3, The Dark Knight. Ya, yeah.
1: no, no te voy a matar, tranquilo.
0: Que, ya, sino... pero peleame, pues viejo. Es y... que... <risa>
1: Son opiniones.
0: <risa> no, obvio, no hay nada más subjetivo que un top. Sí, gente, si usted no está de acuerdo que está escuchando, por favor deje sus tops acá abajo sí. en los comentarios. Queremos ver sus propios tops, de verdad. Tops. Queremos, queremos verlo. No, de no, no, eh, verdad, no,
1: no, 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 sé, no.
0: Ah, ah. Es terrible, buena, terrible, buena. Ah, ya, yeah. <risa> <risa> ya. Número dos, número dos. Avengers Infinity War. Uf,
1: uf, 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 uf. no
0: en game, no la primera Avengers Infinity War. Infinity War, War. ya, yeah, sí. Sí. Eh, me gusta mucho más que Endgame ya yo ya sí. llegué a ese consenso mental yo, sí, yo, sí, sí, yo, sí. yo ya llegué a un, a una, a un no, equilibrio me igual. mental conmigo mismo me,
1: igual me gusta mucho más que Endgame me gusta mucho más yeah. sí, sí, sí. Sí.
0: Eh, y mi película favorita eh, creo que esta decisión sí no me gustó mucho en eh, Captain America Winter Soldier no, no perdón, sí. eh, eh, Civil War Civil
1: War, ah, ¿te gusta sí. más que Winter Soldier?
0: sí, me gusta más que Winter Soldier Uf. me gusta más, me gusta más porque siento que Winter Soldier es mejor película pero ¿Ya? Civil War me estrujó el, el cucharón como,
1: como ninguna otra. ¿Sabes que Me pasa eso solamente con la última parte.
0: Ya, como con el, 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 el segundo clímax. Porque esa Biblia la el clímax.
1: Claro. Sí, el segundo clímax. A mí me partió el corazón en cierto sentido, como lo que sí, estaba ya, pasando M ahí.
0: Claro, a mí me encanta el build-up de la película. Y encuentro sí, que esta, no, es gente, de eso, esta película claro. es Avengers 2. Esta película es como la, de real secuela a todo lo que tenían atrás, a sí. todo el bagaje. Esta, mira, esta película para mí es... Eh, no me voy a poner a hacer una reseña esta película ahora porque tenemos que hacer los otros tops. Pero sí. quiero decir que Civil War es para mí un ejemplo paradigmático de eh, la recompensa que es tener todo ese bagaje emocional con un montón sí. de personajes. sí sí sí, sí Es como... Sí. Es como, es como la, la recompensa hecha película de por qué es importante que te encariñes con esta gente.
1: Incluso más que Avengers me debería decir. Incluso, incluso más, que más que Avengers, definitivamente. Sí, sí. Sí, sí.
0: Muchas gracias, Geekord, por eh, entrar esta, este tema a, a la mesa en este apartado de comunidad de Hermanos Pepperoni. Pepperoni. Así como también participó Angelo, también de Twitter, que nos pregunta por nuestro top 5 de álbumes musicales. uff
1: ¿partes tú? Porque a partir de la anterior entonces era
0: ya dale vamos vamos así vamos sí, componiendo. Sí. Eh, acá acá estoy seguro que me voy a arrepentir en un mes después porque sí. mis gustos musicales como siento que los, mis álbumes favoritos sí. van como cambiando
1: sí cambian cambian harto los lo gustos musical en general cambia mucho
0: claro así que igual traté de cortar por lo sano y echar mano como a, a los que yo quizás más es, he escuchado de manera digamos eh, insistente sí. Quizás. Sí. quizás no son mis cinco álbumes favoritos pero sí son los cinco álbumes que más me han enviciado en su momento. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Número 5, Smoke and Mirrors de Imagine Dragons. Ya. Yeah. Yeah. Imagine Dragons se fue un poco a la B <ríe> como banda, pero eh, ese álbum fue genial y yo lo pude escuchar completito en vivo y no, nada que decir. Ellos son músicos muy talentosos. Sí. Ya. Yeah. Número 4, Ghost Stories de Coldplay, el disco yeah. más emo de Coldplay que eh, Chris Martin lanzó cuando se estaba separando de We Need Patrol y yeah. todo ese proceso de separación está en cada una de las canciones del álbum me parece precioso eh, the bones of what you believe the churches que yeah. es el disco debut de churches que básicamente me encanta porque me hizo abrirme a todo un espectro de música que, que amo y que este álbum me hizo más lo que es el synth pop el, el pop sintetizado yeah. muy europeo muy 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 como de esa para Número 2, eh, Danger Days, The True Lives of Fabulous Killjoys, de My Chemical Romance. Que, viejo, My Chemical está de regreso. Volvió.
1: Pues. Viejo, volvió my en una pata. Romance.
0: Viejo, viejo, esto debe haber sido el tema de la semana. ¿En qué estamos hablando, viejo? <risa> volvió
1: My Chemical. Volvió My Chemical Romance.
0: Hijo. Viejo, mira, volvió por un concierto único, pero. ¿Volvió? Si digo, sí, bo, volvió, pero volvió, ¿cachai? Entonces. Pero aunque haya vu vuelto Por un concierto Yo digo Viejo Un concierto significa Que se tienen que reunir y ensayar Que claro. se tienen que juntar Que tienen que compartir Experiencias Creatividad demás. Claro Y si hay creatividad como músicos Encerrados en un estudio O en lo que sea Va a haber canciones nuevas Y si hay sí. canciones nuevas Va a haber álbum nuevo Y va a haber gira nueva Entonces No My Chemical está de vuelta Y el último álbum de estudio Que es el cuarto Danger Days A mí me fascina Mi álbum favorito De My Chemical Así que bacán Ajá uh -huh. Número uno Amer American Idiot De uf, Green Day uf. Pedazo de rock ópera Conceptual, clásico de mi Generación, y yo creo que lo voy a amar hasta que me
1: muera Sí, genial eh, Danilo, vas voy. Mira, yo fui por el lado más criollo Ah, es Ten... que usted Usted oiga, pues, usted es súper
0: Defensor de los de, de, de lo de chilenos, pues
1: De los chilenos, pues, no, pero en serio eh, Inconscientemente, mis discos favoritos son chilenos Todos campo eso eh, está bien o sea, yo,
0: yo soy el vente patria, capo. yo soy sí. el <risa> acá yo
1: soy el el, 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 el traidor sí porque a, hablando de álbumes en Cipu sí, hablando de álbumes como concepto como, como el, el el álbum claro. más claro. allá de artista o música me gusta más lo, en ese sentido como... los álbumes que me gustan son más chilenos sí y maravilloso pondría en mi quinto lugar eh, el álbum Volumen 1 de Molleferte, el el que lo hizo la hizo popular, sí, ya ese álbum por el, por, no, no es su primer álbum, pero no, no es primer, álbum pero, que con la, la que hizo la popular, sí, pues la rompió con ese álbum, sí, bueno, eh, buen la, la, la gran mayoría de las canciones están en las radios, en todas las radios, así que genial. Eh, en mi cuarto lugar pondría a Alex Banter ya, ya, su disco Amiga. El álbum Meiga del 2016 me parece. Lo que tiene ese álbum es que es un álbum sin pop total, con sintetizadores, con un par de guitarra y algo así. Ah, le voy a echar un ojo. Una vez claro. lo escuchaba más bien. Pero pero lo que tiene es que es un álbum con con tec, con conciencia con, con social, con mensaje social, ya, y político. Y eso no y eso en el pop no se veía desde Los Prisioneros. ¿echa? entonces ya. es genial. Genial el hecho de que en el pop se, eh, alguien se atreva a hablar de cosas más interesantes. Claro, en el popo, porque en la canción popular pop. sí, hay, no, Uslen, claro.
0: y hay un montón de otra gente haciendo. Claro, pero
1: pero que con, con ritmos geniales se esté hablando de cosas interesantes. Ya, bacán, me parece. Eh, en el tercer lugar pondría eh, el peor en Mascarlauchas de los, de los chanchos, el primer álbum. El primer álbum de los Chancho en piedra. De chanchos en piedra. Es genial, yeah. es genial ese álbum, la verdad es muy, muy bueno. Y hasta el día de hoy, lo, lo, las canciones las tocan en cualquier lado y dejan la pata. O sea, es maravilloso. Segundo lugar, pondría eh, Alturas de Machu Picchu de los Jaivas.
0: Ah, pero es que es un, álbum... un álbum. Señor genial. Álbum. Señor, Señor álbum. Es álbum. genial.
1: De verdad, mira, la gente que la gente que no escucha y no conozca a los Jaivas, escuchen los Jaivas. Realmente.
0: Y partan por ese álbum. Que partan que por ese es, álbum. Es Cúspide. Sí. Eh, es cúspide de, de, de un folclore progresivo eh, sí. hoy, pero que,
1: Mira, eh, para ponerlo viejo, como de cierta forma Es el Pink Pro Floyd chileno Sí, eso te iba a decir, sí, eso iba a decir. El Pink,
0: Ese disco es, es, el, es, el de, es el Dark Side of the Moon, es el de
1: Wall chileno En cierto sentido, claro, en cierto sí. sentido sí eh, Es como eso, muy, muy muy genial Qué buena, qué buena, buena recomendación Y en mi primer lugar, o sea, es bastante evidente, pero el corazón es el Corazones de los Prisioneros claro. sigue siendo mi, mi joya, la joya que se está sabe. Ahí, ese no Pero, cambia. O
0: sea, se, nota, se nota que te conozco, porque te,
1: sí. podría haber, podría haber eh, predecido tus dos primeros lugares hasta ahora. Sí, no, porque de verdad, el, el, el Corazón es... Lo, el, mira, eh, Los Prisioneros siempre voy a hablar de política, o a hablar de contextos sociales, siempre. Pero el Corazones es la primera vez que el autor, que en este caso es Jorge González, el tipo... Deja a un lado ese, 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 mensaje político y con la misma fuerza hablar de amor. Claro. Con la misma intensidad con la que hablaba de política. En este caso habla de otro, de otro tema. Claro. Y el tipo... do
0: donde decide, Jorge decide un poco dejar de ser estandarte y ser sí. persona. Sí. Habla y como de el... cosas muy personales.
1: Y en ese álbum, al menos yo siento como que yo me imagino siempre al tipo encerrado componiendo cada una de las canciones todas las canciones, así realmente encerrado y, y sin ver a nadie, así como muy, muy, un disco muy personal, porque de hecho para muchos es el primer álbum como solista de González, entonces, claro, entonces claro, es muy, muy, muy buen disco, entonces el Corazones siempre está en mi primer lugar de, de los mejores, de lo que sea, sí <risa> de lo que sea, <risa> ya, eh, muchas gracias
0: eh, Angelo Por eh, llevarnos a este viaje musical eh, Desde YouTube Nicolás Jaumecano Que siempre está participando en, sí. en, en la parte de comunidad de, de Hermanos Peperoni nos, nos alegra muchísimo uh -huh. eh, Esto está muy chistoso eh, Top 5 actores Y o personajes que los hicieron Dudar de su heterosexualidad
1: Mira, ¿sabes qué? En este caso Quiero... <ríe> Me gustaría como Mencionar los 5 pero no en orden. No los puedo ordenar.
0: Ya. Ya, no, dale. No, Mira, menciona... Menc di, di y el porqué. Así brevemente. Sí. Di el nombre y el porqué. Dale. Vos
1: dale. Zac Efron por Detroit <risa> ¿Ya? ya. Ryan Gosling. <risa> Pucha, eh, por algo súper sencillo. Primero, por La La Land, Obviamente. Claro. Y segundo, porque... Loco. Seis meses para preparar un personaje. Seis meses. Admirable. Con eso lo digo todo para bailar, para cantar, para, para tocar piano para todo seis meses. Hugh Jackman porque patillas. Ah. <risa> ya. No, Hugh Jackman porque mucha Hugh Jackman, po, canta bonito además. Eh, eh. ¿Te gusta el Les? Eh, no, él estuvo en el Les Mis. Sí, uy, también estuvo en el Grand Show, en el Grand Showman que no lo he visto pero sé que canta igual ahí. Oye, es una gran deuda, es como una película muy nosotros, sí, como pero muy de vista. nuestro gusto, que yo tampoco la he visto. Sí. La deuda, deuda. Robert Downey, porque, pucha, no sé por qué decirlo, pero tiene algo, tiene como la simpatía ese hombre que, 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 que te hace dudar.
0: Ah, a ti viejo acá.
1: Claro. Eh, y Benedict Cumberbatch, Ah, con el Converguacho Converguacho el Benedicto. Mira, el primer el primer crush que tuve con con, con Benedict Cumberwacho fue en Sherlock. Eh, sí, como la mayoría de la gente en realidad. Claro, en Sherlock. ahí cómo fue que el gran. Es su gran... voz. Yo yo digo que es su, voz. ¿Su, su voz. Su voz y sus ojos. Sus so ojos, sí, sí, definitivamente, sí, definitivamente. Benedict
0: Ya. Sí. Increíble selección de Jusbandos ¿qué querés que te diga? Sí, Jusbandos <ríe> Ya, a ver, ¿quién me ha hecho dudar de mi heterosexualidad? Mira, eh, tengo a Jim Sturgis, ya, por eh, que es el protagonista de, del musical Across the Universe. Ya. Yeah. Ya, que hace el personaje de Jude. De Jude. Eh, Across the Universe, un musical con la música de los Beatles, genial. Eh, Chris Evans, porque Capi. Porque Capi, <ríe> obviamente. Porque no necesito más razones, aunque lo prefiero en Gifted. Una yeah. película um, un poco más pequeña Digamos de presupuesto más Un poco más independiente Vale yeah. decir Genial es, es la última película que hasta el día de hoy Ha hecho Mark Webb, de hecho Ya
1: yeah.
0: eh, Hit Ledger Por eh, Ten oh, a Things ledger. I yeah. Hate About You Ya yeah. El Hit Ledger específicamente De 10 cosas que odio sobre ti Ya yeah. Yo vi esa película muy tarde en mi vida Y digo Hermano, ¿dónde, ¿dónde estuviste toda mi vida? Ese claro. mentón, viejo Ese mentón Claro Claro Aquí voy a hacer trampa. Voy a hacer trampa porque también agregué un músico. ¿Ya? Ya. Yeah. Que es William Beckett, el vocalista de una banda separada hace mucho tiempo de mi adolescencia que es de Academy Is. Yeah. Ya. ¿Ya? Y Saque front porque todo.
1: Porque todo, claro.
0: Porque todo. Porque te de todo. Porque te de todo. <risa> <risa> sí, porque no, no, es, no es solo por Troy, en Seventeen Again. En, hay, una película en, hay una película en Netflix, la recomiendo mucho, que se llama We Are Your Friends. Yeah. es una muy buena película de Zac Efron en, me, me encanta Zac
1: Efron en, en buenos vecinos
0: o malos vecinos, no sé cómo o se llama me gustó, me
1: actuó genial en Seventeen Again, que no era tan buena pero él actuó genial ahí me, me sí, me, me encanta en Seventeen Again yo, sí, creo es que, bueno. yo creo que ahí como consagro el, el, el crush, Just bandó sí sí, así que
0: bueno esta gente, esta gente, bueno esta gente que mencionamos, estos eh, personalidades no, nos removieron ahí el, el, el
1: Claro, el cucharón.
0: La, la, la hormona, claro. Sí. <risa> ya. Y cerramos con, para estar cerrando este podcast, ya. Eh, el último aporte también de un colega que ha estado allá al pie del cañón con todo lo que es Hermanos Pepperoni. volvemos a seleccionar su aporte. Y la puso Gibson, difícil. Latinoamérica. Top 5 del DC Extended Universe. La puso Ojo, difícil. No es todo DC, es solamente lo el que forma universe. parte del Extended Universe. Que contempla solamente.
1: Prácticamente Seis todo películas. su catálogo.
0: Claro. O sea, básicamente aquí nos está, nos está haciendo elegir, nos está haciendo ordenar de claro. la mala a la, a la, no la que más mala. nos gusta. Ya, claro. Bueno, todo, todo es subjetivo, insistimos. Sí. Así que mi orden, mi orden personal del DC Extended Universe, haciendo ¿Ya? la salvedad de que no he visto Shazam todavía. Sí. Sí, ahí te va a hacer esa salvedad. En la número 5, Aquan. Ya. Número 4, Batman v Superman. Ya. Yeah. Número 3, Justice League, que me gustó un poquito más que Batman yeah. V Superman. Número 2, Wonder Woman. Ya. Yeah. Y número 1, Man of Steel. Y guarden la antorchas, por favor. Uff,
1: Man of Steel. Ah,
0: no, pero ah. la gente que me sigue. La, la gente que me sigue sabe que Man of Steel, digamos, es. Eh, que me gusta Man of Steel. Tenía. Así claro, que...
1: tenía algo rescatable al menos. Algo. Algo claro. tenía, algo tenía. Por, como tenía
0: que... visión, ¿cachai? Tenía Quería. como tenía identidad, tenía Quería. ganas de contarte algo.
1: ¿sí? Quería, pero no. no
0: <risa> le tengo cariño, le tengo cariño a Man of Steel, por eso esta primera. Ya, mira, yo solo Porque, es porque mismo. para mí, o sea, haciendo la salvedad, Wonder Woman, como película, yo creo que de todas, la mejor película de Wonder Woman. Pero sí. yo la dejo en la segunda porque no me gusta tanto como Man of Steel. Ya.
1: Yeah. Mira, yo solamente lo mismo. Voy a hablar de las que he visto. Y debo mencionar el tiro que no he visto ni Aquaman. Nicha-san,
0: ¿Yeah? ¿ya? Que... O sea que las cinco que te
1: quedan, sí, <coughs> chuta. Claro, <risa> ya, dale, dale, dale. Ah, en mi quinto lugar, tenemos obviamente Suicide Squad. <risa> porque a, a mí no me alcanzó ni para entrar en los cinco. No, <risa> porque yeah. solamente tiene que ponerla. Porque no me quiero, no te queda No, otra
0: pero Ahí hay un top 4, claro.
1: Suicide Squad. Pondría después a Batman v Superman en ya, el cuarto coincidimos, lugar, coincidimos, ya, Justice League en el tercer lugar, también coincidimos, sí, Ay, aquí no coincidimos, yo pongo Man of Steel en mi segundo lugar, y en mi primer lugar pondría Wonder Woman,
0: ya, pero estamos Ya eh, estamos página. similar, claro, sí, es que no es tan complicado,
1: estadísticamente, estadísticamente no podría haber tanta diferencia, claro, bo. sí, <risa> no, <risa> De hecho sí. Estadísticamente no puede haber tanta diferencia por sí película Sí, no.
0: Sí, no estuvo tan difícil, no estuvo sí. tan difícil. Bueno, yo creo que, mira, yo creo que el DCU está muerto. Sí. Y no, el la camino de DC muerto. a hacer películas de standalone. Stand o sea, o... sigue haciendo o sea, Joker. Hace, o sea... O si Seguirá hace secuelas, haciendo...
1: hace secuelas de las películas en sí, ¿no? que no haga de...
0: Sí, olvídate de hacer un build-up de un universo. Sí. O sea, ya, ya falló, puta, dale, no. chiquillos. ya falló. Si, va, si vaya si, a hacer si secuelas
1: usted... del Joker, hace secuelas del Joker, ¿cachai? Si, si, usted, si,
0: usted, si, usted, si usted, señor Warner, señor DC, si usted me está escuchando, si está escuchando Hermanos, Hermanos Pederone, y yo sé que lo hacen, ejecutivos de Warner, <risas> yo sé que están escuchando esto.
1: Pierden su tiempo si, acá.
0: <risas> sí, eh, no, 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 no se esfuercen por imitar... A, a, a Disney y Marvel ustedes tienen herramientas tienen personajes Otras tienen historias que para hacer cosas geniales sí. no se limiten a
1: imitar hagan cosas y de hecho bien. mira yo escuché una vez un comentario que yo estoy parcialmente de acuerdo Marvel tiene sentido que los personajes los junten porque a ver son personajes muy buenos muy buenos pero eh, muchos de ellos no funcionarían tan bien solos ¿Ya? Muchos de ellos No, no digo claro. todos Pero en el caso de DC Cada uno de sus personajes Funciona solo pero Por miles Por, 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 por millones de razones Entonces claro. no, no hay ningún sentido En que los quieran juntar realmente Mira, lo, que me gusta
0: los, lo que me gusta de los héroes Y de los villanos de DC Es que se prestan para Filosofar Sí, no, no, no es el sentido de filosofar de que, de que me paro caché y te cuento mi plan malvado y te cuento mi no, no claro, pero, no en el pero el se entiende. Se, se presta entiende. Para, para, abordar filosofías sí. en las películas. O sea, Batman te habla de cuestiones sociales súper fuertes, po. Joker sí. nos habló de cosas sociales súper fuertes. Po. Sí. Superman también no te, se abre para, para, este tipo de interpretaciones. Entonces, los
1: héroes por Superman sí Superman es por el amor de Dios. <risa> Entonces, los héroes
0: son, son geniales por sí solos pero claro. eh, se, lo importante es que se prestan para hablar de un, otro de montón de cosas de, claro. Y, claro yo cuento que eso es como el talón de Aquiles de, 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 de lo que hace Marvel en general como que no tiene tanta trascendencia
1: claro pero le salió bien eh, claro porque sí, se agarraron pues, de lo que ellos saben hacer
0: Estamos claros, estamos cl lo hicieron bien, lo hicieron bien. A, sí. a pesar de que tú estés de acuerdo con Scorsese y que od odies a Marvel. ¡No, odio a Marvel! No, mira, ya lo dejé ahí, mira, lo, de lo dejé ahí, lo dejé ahí. Danilo está de acuerdo con Scorsese, ¡No! lo confesó, cachai, fuera de cámara, y o sea, fuera de micrófono. Y ahí para que vayan a enviarle su todo su hate, hate mail a, a sus redes sociales.
1: No, no estoy, no estoy de acuerdo con Scorsese, compadre. No, 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 no. no yeah, pongo palabras. El...
0: Mira, ese no es debate para hoy día, así que eh, muchas gracias por escuchar La, de, <risa> en, ir, la este atuando. nuevo capítulo de, de Hermanos Peperoni. Espero lo hayan disfrutado. Eh, no se olviden de estar suscritos a ambos canales porque este podcast se sube de manera pimponeada entre el canal de Danilo y el canal de JP5Minutos. Y obviamente estén suscritos para disfrutar del contenido que vayamos subiendo, así como también seguir las redes sociales de cada uno de nosotros que están apareciendo en la descripción y obviamente también están apareciendo en la pantalla en la versión de YouTube si están mirando la versión de YouTube también eh, si quieren revisitar ciertas secciones específicas de este podcast en el comentario fijado que el primer comentario fijado que esté en la caja de comentarios valga la redundancia van a estar sí. con códigos de tiempo cada una de las partes de este podcast y nada Danilo muchas gracias por compartir este pase nuevamente con, con, con este servidor
1: sí nos vemos la, la en dos semanas en 15 más. días más más o menos sí eh vamos a ver de qué vamos a estar hablando Sí, eh, pues ahí vamos a cachar que, cuál va a ser el tema Igual pueden dejar recomendaciones de tema Obvio en que, los sí.
0: Comentarios, así que sí De hecho, si, eh, si se sueltan, digamos, las trenzas digamos Y dejan comentarios sumamente interesantes en, los en, en la caja de comentarios eh, En una de esas, en una de esas, en la próxima sección de comunidad eh, Tomamos los mejores comentarios Podemos ahí como eh, claro. comentar más directamente con ustedes Pero eso sería, pensamiento final, Danilo? ¿Algún pensamiento
1: eh, nada que Zac Efron, de Efron. listo. este es nuestro <ríe>
0: pensamiento final muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Hermanos Pepperoni adiós
1: adiós genial, genial.